0: Вы слушаете программу Винные истории от Винной школы онлайн Витис Про. У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о судьбоносной дегустации вин, которая получила название Суд Парижа. Это одно из тех событий в винном мире, которое смогло разделить историю на до и после. Я расскажу, кто и зачем задумал провести этот конкурс, какими были его результаты и почему эту дегустацию назвали Парижским судом. Итак, говорить будем о сравнительной дегустации вин старого и нового света, а именно Франции и США. Она состоялась в 1976 году, но наша с вами история начинается несколько раньше. Итак, Представьте себе, идет 1970 год. Молодой британец Стивен Спарьер вместе с женой приезжает во Францию. Супруги буквально влюбляются в эту страну, сначала путешествуют по Провансу, а затем обосновываются в Париже. Франция настолько запала в душу Стивену, что он даже переиначивает свою фамилию на французский манер и становится Спурьером. Еще одно важное уточнение. В этот период жизни молодой человек пока еще не определился, чем же он хочет заниматься. Но уже точно знает, что эта деятельность должна быть связана с вином. Впрочем, пока он не торопится и пребывает в поиске. Если вы спросите, откуда же в таком случае деньги на красивую парижскую жизнь, путешествия и особенно вино, то я вам отвечу. Дело в том, что Стивен у нас парень непростой, он довольно богатый наследник. Недавно получил приличное состояние, порядка 250 тысяч долларов. Так что может себе позволить какое-то время побыть в творческом поиске. И вот однажды, гуляя по Парижу, Стивен забредает в небольшую винную лавку под названием «Cave de la Madeleine». Этот магазинчик оказался настолько уютным и милым, что буквально с порога запал в душу Стивену. Разговорившись с хозяйкой, он узнает, что пару лет назад женщина овдовела. А эта винная лавка – это дело жизни ее покойного мужа. Она, как может, старается держать все это дело на плаву, но приходится ей непросто. Особенно сложно поднимать тяжелые бочки, ведь большинство вин продается на разлив. И тут Стивена осеняет. Это именно то дело, которым он хочет заниматься и предлагает женщине выкупить у нее лавку. Казалось бы, измученная заботами о магазинчике вдова должна с радостью согласиться в тот же миг. Но не тут-то было. Женщина начинает колебаться. Да, она давно подумывала продать лавку, но все-таки думать это одно – Решиться. Это совсем другое. Все-таки она очень привязана к этому месту. Оно и дорого, как память о покойном муже. С ним связано столько воспоминаний. А тут взять и продать, лишившись всего этого. Да еще какому-то британцу, который-то и по-французски с трудом говорит. Нет, это было выше ее сил. Но Спурье оказался не из тех, кто так просто сдается. Он сделал, что называется, ход конем и предложил вдове помогать по магазину, совершенно бесплатно. Ну вот так вот, буквально служить под мастерием и выполнять всю тяжелую работу. Женщина от помощи не отказалась. Итак, Стивен постепенно завоевал ее доверие, расположил к себе, а через полгода вдова сдалась и согласилась продать магазин Стивену. И вот Спурье становится парижским виноторговцем. Он вдыхает лавку «Новую жизнь». Если раньше там в основном продавались дешевые столовые вина на разлив, то теперь новый хозяин делает ставку на более дорогой продукт. Он закупает бутылки напрямую у авторитетных шато. А чтобы расположить все покупатели, частенько угощает их вином, откупоривая ту или иную бутылку. Постепенно Спурье обрастает полезными связями в Париже. Затем он открывает англоязычную винную школу, куда приходят учиться британские и американские послы, консулы, предприниматели и другие влиятельные люди. Он консультирует британское консульство по выбору вин для закупок, а также составляет винную карту для самой королевы Елизаветы во время ее визита в Париж. В общем, становится уважаемым экспертом и влиятельным человеком в мире вина. И вот наступает 1975 год. Испурье задумывает амбициозный план. Он решает, что нужно устроить интересное мероприятие к 200-летию образования Соединенных Штатов, которое как раз будет через год. Как у многих британцев, наверное, у Спуе было некое подсознательное чувство вины перед американцами за то, как себя с ними вела империя. Он как бы завуалированно извинялся за все это, за все то, что натворила Британия с целью удержать колонию. И решение провести дегустацию в Париже тоже было не случайным. Ведь французы были на стороне Америки в войне за независимость. Ну, не знаю, возможно, это мои личные измышления. Одним словом, этот винный конкурс задумывался как некий акт дружбы, дружбы народов для укрепления торговых отношений между тремя странами. Идея была проста – провести слепую дегустацию лучших французских и калифорнийских образцов вина. И вовсе не с целью их противопоставить друг другу, ведь я искренне верил, что конкуренции с Францией в винном мире не выдержит никто. Скорее, он хотел познакомить французов с новым регионом, укрепить позиции калифорнийских вин на европейском рынке. Мол, смотрите, это, конечно, не Бордо с Бургундией, но в целом тоже приличные вина, можно пить. В общем, Спурье вовсе не собирался нарушать строгий винный водораздел между Старым и Новым Светом. И уж, конечно, не подозревал, какой ящик Пандоры он открывает. Окей. Вот Стивен начинает готовиться к этому грандиозному мероприятию. Он отправляется в Калифорнию, где тестирует образцы вин и отбирает их для соревнований. Надо сказать, что отбирает на совесть. Только самое лучшее, чтобы не стыдно было налить в бокалы авторитетным французским экспертам. Как-никак в жюри он набрал очень опытных специалистов, которые точно знают толк вине. Это именитые сомелье, рестораторы, работники французского института вин, виноделы из Романе-Кунти и других известных домов, виноторговцы. В общем, никак нельзя было ударить перед ними лицом в грязь. Чтобы упростить себе задачу, Спурье решил представить вина от каждой страны всего лишь в двух категориях – белая и красная. От белых шло шардоне, а от красных – кабарне-савинью. Регионы – Калифорния от США и Бордо с Бургундией от Франции. И вот, наконец, конкурсные образцы были отобраны. От Франции на дегустацию – предоставили поистину легендарные вина. От белых шли Мерсо, Пулини Монроше, Муш, Батар Монроше, от красных Шато-Обрион, Мутон-Ротшильд, Леовил-Лакас и Жескур. От Калифорнии шли по шесть образцов каждой категории, имена которых на тот момент никому ничего не говорили вообще. Поэтому изначально эксперты не ожидали от них многого. И, как оказалось, зря. Ведь это были те вина с тех виноделин, которые консультировал сам Андрей Челищев. Этот выходец из России долгое время работал в Бордо в Шампане, а затем переехал в США поднимать тамошние виноделия. Он был человеком поистине выдающимся и умел творить винные шедевры даже в очень непростых условиях. Кстати, о нем у меня есть отдельный подкаст. Очень рекомендую послушать «Его личность того стоит». К счастью, дегустации изначально задумывали проводить слепую, то есть члены жюри не знали, в какой момент что они пробуют. И хорошо, потому что иногда предубеждения могут лишить объективности даже опытных экспертов. И вот наконец, 24 мая 1976 года в Париже состоялась долгожданная дегустация, которую Стивен Спурье готовил целый год. В первом круге пробовали Шарданы а во втором – Каберне Савиньо. А потом с тестируемых вин, что называется, сорвали маски. И тут у всех случился шок. Авторитетные эксперты с удивлением обнаружили, что самые высокие оценки они поставили калифорнийским винам. В итоге оба первых места в обоих категориях заняли американцы. Это были образцы «Шардоне» от Шато Монтелена» и «Кабарне Савиньон» от «Стекс Лип. Больше всех недоумевал сам Спурье. Французы не могли простить ему такого позора, для них это был как плевок в душу. Начались горячие споры, многие обвиняли Стивена в шарлатанстве, мол, это он все так подстроил, чтобы победили американцы, но нет. Конкурс был абсолютно честным и прозрачным, никаких подтасовок. Чтобы как-то оправдать случившееся, спори, я начал говорить, что результат этой дегустации – это просто досадная случайность. И что если бы на следующий день все те же люди попробовали все те же образцы, то баллы могли бы быть совсем другими. Да, и может быть, какой-то там ретроградный Меркурий сделал свое черное дело. Но факт остается фактом. Конкурс был проведен честно и члены жюри сами поставили высокие оценки образцам из США. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. А ведь это были лучшие дегустаторы своего времени. Да, и к тому же образцы, представленные от Франции, были эталонными. Вина с историей, именем, репутацией. Но как же так получилось, что пальму первенства отдали все же американцам? Причем сами же французы, своими руками ставя баллы в дегустационный лист. Да, эта стадия отрицания продолжалась у винных экспертов довольно долго. Наверное, если бы французы могли как-то замять этот досадный конфуз, то они бы это и сделали, но такой возможности не выдалось. Во-первых, события анонсировали в прессе задолго до его начала, и все с нетерпением ждали результата. А во-вторых, журналисты зубами уцепились в сенсацию и мгновенно раструбили о ней на весь мир. Собственно, в день самой дегустации на ней присутствовал только один журналист – Джордж Табер. Именно он подобрал хлесткую формулировку для этого события, которая затем вошла в историю. Judgment of Paris. Суд Парижа. Но, кстати говоря, как мне кажется, это своего рода метафора, которая отсылает нас к древнегреческой мифологии. Есть один миф под названием Суд Париса. Вы наверняка ранее слышали про это, но я все же вспомню. Мол, жил себе такой пастух по имени Парис. И где-то как-то ему встретились на пути три красивые девушки. Да не просто девушки, а богини собственной персоны, А именно, богиня любви и красоты Афродита, богиня охоты Афина и богиня брачных уз Гера. И задали ему очень непростой вопрос. Кто из нас красивее? Ситуация сложнее некуда. Все богини обнажены. И прекрасны. Каждый обещает Парису какие-то блага. Например, от Афины он в случае ее победы должен получить военную славу. От Геры – господство над Азией, а от Афродиты – любовь прекрасной женщины. У Париса на тот момент были отношения с нимфой Эноной. Он был молод и горяч, поэтому очень уж хотел любви прекрасной женщины. Поэтому присудил победу Афродите. Богиня сдержала обещание, Париса полюбила сама Елена Прекрасная, однако красавица на тот момент была замужем, за спартанским царем Минилаем. Парис тоже был непростым пастухом, а сыном троянского царя. Он решил похитить любимую, убедив ее сбежать от мужа. Ну а что было дальше, вы, наверное, догадались или помните, началась троянская война. Ну, а мы вернемся от этой зарисовки к нашему судьбоносному событию, к нашей дегустации. Войну она, конечно, не вызвала, но споров и возмущений было немало. И это определенно стало началом новой эры. Вина из Нового Света отныне получили право стоять на одной позиции с европейскими. Это был конец господства Франции на винном рынке. Новость облетела все средства массы информации, и потребители узнали, что в мире есть новые винодельческие страны, которые можно для себя открыть. Суд Парижа стал отправной точкой, где истории вина случились тектонические сдвиги. Французов буквально подвинули с пьедестала, чем они были, конечно же, страшно недовольны. Но зато виноделы Нового Света получили шанс на место под солнцем. Именитые сомелье и простые потребители стали переосмысливать свое отношение к американским винам. Разумеется, французских виноделов это сильно не устраивало. Они начали утверждать, что в той роковой дегустации спурье заставил жюри сравнивать Несравнимая, но на момент конкурса образцы из Бордо и Бургундии еще не созрели как следует и не раскрыли своего потенциала. И что по-настоящему они себя покажут лет это через 10. А вот калифорнийским вином мол, такое и не под силу, они вряд ли доживут до этого возраста. И чтобы это доказать, французский кулинарный институт в 1986 году Организовал повторное состязание, то есть ровно через 10 лет с момента Парижского суда провели сравнительную дегустацию вин того же года урожая, что и предыдущий. Но на сей раз взяли только красные образцы из Калифорнии и Франции, поскольку белые на тот момент уже прошли свой пиковый период. И что бы вы думали, снова первые два места достались калифорнийцам. Если вы думаете, что французов этот результат устроил, и они успокоились, то нет. Споры не утихали еще примерно лет 30 с момента Первого Парижского суда. Поэтому в его 30-летнюю годовщину Стивенс Пурье решил повторить дегустацию тех же вин. Она состоялась 24 мая 2006 года. Ожидалось, что калифорнийские образцы окажутся безнадежно мертвыми к тому времени, но в итоге они получили целых пять первых мест, а на шестом оказалось вино от шато Мутон-Ротшильд. К утешению французов на дегустации дополнительно были представлены и молодые вина. И образцы из бордо и бургундии в этой категории обошли калифорнийские. Тут-то Спурье наконец-то возрадовался. Вот, мол, все-таки французы умеют подстраиваться под изменения рынка. И знают, что нужно современному потребителю. А значит, им все равно нет равных в мире. Ну американцы с ним в этом хоть и не согласились, просто порадовались очередной победе. Пару лет спустя они сняли по мотивам всех этих событий фильм. Называется battle шок На русский обычно переводят как «удар бутылкой». Так что, если хотите погрузиться в ту историю, в ту атмосферу, в те эмоции, то я бы вам советовал посмотреть этот фильм. Ну, а мы с вами на этот раз свой рассказ уже завершаем. А в следующий раз поговорим о профессии самелье, История которой... Гораздо более давняя, чем вы могли бы подумать. Не пропустите. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис ПРО». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витис.акедами», а на YouTube мы называемся «Что пьем». Ну а если вам понравился этот выпуск и вы хотите помочь его распространению, просто поделитесь им в своей соцсети.